0: Не так давно в одном из подмосковных частных домов случилось ЧП. Строение сгорело дотла, оставив после себя лишь кучу пепла и запах гари. Все произошло так быстро, что приехавшей пожарной бригаде оставалось лишь затушить догорающее деревянное сооружение, на которое перекинулось пламя. Несколько дней пытались установить причину пожара, а после было вынесено официальное заявление, что дом сгорел в результате неаккуратного обращения с газовой плитой. Среди трудно различимых останков, напоминающих однородную черную массу, был обнаружен блокнот в толстой кожаной обложке. По невероятной случайности огонь не зацепил желтые листы бумаги, а лишь обуглил выпирающие края. Содержимое блокнота спустя пару дней была опубликовано на одном из малоизвестных новостных сайтов. Тот, кто разместил запись, представился как один из членов пожарной бригады, но имени своего не назвал. Провисев всего несколько часов, запись была удалена, а спустя еще какое-то время сам сайт перестал работать. И не работает по сей день. 30 марта 2014 года. Всю ночь я слушаю, как из спальни родителей доносится мамин кашель. Папа несколько раз выходил на кухню за водой, но маме не становится лучше. Сейчас все затихло, и я наконец-то смогу поспать. Завтра тяжелый учебный день, нужно выспаться. 31 марта 2014 года. Сегодня приходил доктор, долго находился в маминой комнате, а после о чем-то громко ругался с папой. Папа велел сидеть мне у себя и не выходить. Когда все стихло, папа зашел в мою комнату и сказал, что доктор ушел. Он обнял меня, и мы весь вечер сидели вместе, смотрели мультики. Он сказал, что мама скоро поправится. 1 апреля 2014 года. Папа разбудил меня за несколько минут до будильника. Вел себя странно, сказал, что я могу не ходить в школу сегодня. Папа сказал, что мама заболела, и лучше ее не тревожить. Мы позавтракали, а после он разрешил поиграть мне в компьютер. Сам отправился в спальню к маме. Доносилась какая-то возня, но я старалась не обращать на это внимания. Вечером мы с папой ходили гулять. Он был очень молчаливый и постоянно вздрагивал при громких звуках. Когда я попыталась спросить, как дела у мамы, он сразу перевел тему. Когда я спросила в последний раз, он накричал на меня. 2 апреля 2014 года. Утром я проснулась от того, что папа стоит напротив моей кровати и пристально смотрит на меня. Я очень испугалась. Он начал расспрашивать, не ходила ли я в мамину комнату. Долго задавал один и тот же вопрос. Убедившись, что меня там не было, накормил завтраком и отправил в школу. Я заметила белое пятнышко на его виске. Как будто он сидит. Папа ведет себя очень странно, а мне страшно. Вернувшись из школы пообедав, я отправилась учить уроки. Папа оставил записку, что ушел в магазин. Проходя мимо двери их спальни, в щели внизу я увидела двигающуюся тень. Это мама ходит по комнате. Наверное, ей уже становится лучше, но я пока не заходила к ней. Папа сказал, что ее не нужно тревожить. Позже он вернулся. Вечером мы поужинали, а после снова вместе смотрели мультики. Он уже не такой задумчивый, только руки трясутся. 3 апреля 2014 года. Меня разбудил какой-то крик. Я даже не поняла, кто кричал, так как он оборвался, как мне стоило принять сидячее положение». За окном еще темно. Не знаю, сколько сейчас время. Встала с кровати и хотела подойти посмотреть, но не успела дойти до двери, как вошел папа, бледный с безумным взглядом, держал одну руку за спиной, как будто что-то прятал. Я начинаю его бояться. Велел мне ложиться спать дальше и я ушел, а я так и не уснула. Когда расцвело, и будильник наконец-то зазвенел, я встала и пошла умываться. Папы не было дома. Проходя мимо спальни снова увидела тень снизу. Почему мама не лежит? Разве она не больна? Из комнаты доносились какие-то металлические лязганья и щелчки. Захотела взглянуть, уже взялась за ручку двери и собиралась открыть, как раздался хлопок из прихожей. Это папа вернулся из магазина. У него что-то с рукой. Она перевязана бинтом. Папа сказал, что упал. У него очень уставший вид. Как будто он не спит ночами. Я его не узнаю. Позавтракала, отправилась в школу. Возвращаясь домой, я увидела, как папа заносит что-то в дом. Что-то завернутое в черный пакет. Увидев меня, он последовал внутрь. Дома странно пахнет. Запах как будто железа. Папа слоняется по дому и что-то шепчет себе под нос. На меня никак не реагирует. Даже когда я заплакала, просто прошел мимо. Сегодня мы без ужина. Я выучила уроки и легла спать. Когда же мама поправится? 4 апреля 2014 года. Папа разбудил меня за окном темно. Впервые я вижу, как он плачет. Он велел пойти умыться и принять душ. По возвращению на моей кровати лежало желтое платье, которое я надеваю по праздникам. На мои вопросы папа ответил, что я наконец-то смогу увидеть мамочку. Мама проголодалась и я могу ее накормить. Я обрадовалась, взяла с собой блокнот, чтобы показать мамочке свои записи. Когда я оделась, папа подошел, взял меня за руку и повел их в комнату. По дороге я вспомнила, что в холодильнике лежит мороженое и решила, что надо угостить мамочку. Хотела сходить на кухню, но папа не рожал руки. Теперь уже крепко держа, он тащил меня. Мне стало очень страшно. Я заплакала, но ему было все равно. Подойдя к двери, он опустился на одно колено передо мной и сказал: "Солнышко, будь ласково с мамочкой. Она все еще больна, но а сейчас ты ее накормишь, и ей обязательно станет лучше". Он открыл дверь, силой толкнул меня в комнату и запер ее за моей спиной. Я упала и поднялась, сразу же повернулась лицом к двери и крикнула папе, что он забыл дать мне еду. Но в ответ прозвучал лишь папин плач, напоминающий какой-то вой. «Здесь так неприятно пахнет». «Мамочка?» – спросила я. Где-то в другом конце комнаты, за кроватью, послышалось звуки движения, сопровождающиеся металлическим лязгом, которые я слышала раньше. «Мама?» – повторила я. «Тишина». Зажав нос одной рукой, я сделала шаг вдоль стены, и, нащупав рукой выключатель, щелкнула им. Свет зажегся всего на секунду. Этого хватило, чтобы я наконец-то увидела свою маму. Она стояла в нескольких метрах от меня и тянула ко мне, испачканные в кровью руки. Ее шея была затянута в собачий ошейник, который острыми шипами впивался в ее шею. От ошейника к стене тянулась толстая металлическая цепь, не дававшая ей дотянуться до меня. Теперь понятно, что это за звук я слышала из этой комнаты. Ее глаза — это не были глаза моей мамочки, красные, налитые кровью, бешеные, наполненные ненавистью и злобой. Рот также был перепачкан кровью. Когда она разомкнула губы, я увидела длинные, острые, тонкие, местами отсутствующие зубы. Ими она издавала громкие щелчки, смотря прямо на меня. Я наконец-то поняла — мамочкина еда стоит прямо перед ней, нарядная в платье. От страха я попятилась и опустила глаза. На полу валялись обглоданные останки какой-то собаки и доктора, что приходил к нам несколько дней назад. Рядом лежали клещи и вырванные острые зубы. Думаю, папочка таким образом пытался вылечить маму. Думаю, у него ничего не получилось. Мама очень голодна. Как я и сказала, прошло всего лишь пару секунд, как мама махнула рукой и задела люстру. Вместе со звоном стекла комната вновь погрузилась в темноту. В темноту, из которой часто-часто звучали щелканье зубов. Я упала на колени и пыталась выползти оттуда. Осколки впивались и рвали мои колени. Но я не чувствовала боли. Дверь была заперта. Папа запер меня здесь. Я поползла в стену, пока не уткнулась в шкаф. В их комнате стоял огромный деревянный гардероб. Открыв его, я заползла вовнутрь и заперла за собой дверь. Спустя какое-то время щелчки прекратились. 4 апреля 2014 года, несколькими часами позже. Я сижу в шкафу, слушаю тяжелое мамино дыхание. Звон цепи. Я знаю, она пытается освободиться. На улице уже светло. Через щели открывается небольшой обзор на дверь в комнату. С негромким скрипом она открылась. И в комнату вошел папа. С его появлением снова раздались щелчки. Мама очень голодна. Папа попытался поговорить с ней. Он спрашивает, почему она не поправилась. Почему она все еще голодна? Он же скормил ей дочь. Он же скормил меня. Мама ничего не отвечает, только щелкает зубами и издает хриплые звуки, напоминающие рычание собаки. Я чувствую запах газа. Папа просит у нее прощения и говорит, что это единственный выход. Я поняла, что он хочет сделать. В этот момент раздается какой-то шум. Папа упал на спину, и мамочка набрасывается на него. Значит, все-таки ей удалось освободиться. Она начинает обгладывать его лицо и тело. С легкостью рвет плоть и отделяет кости от друг друга. Я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не закричать. Я знаю, что будет со мной, если я закричу. Внезапно мама вздрогнула и замерла. Она подняла голову и огляделась вокруг. Я думаю, случилось нечто ужасное. Мама вспомнила, что где-то в доме должна быть я. Не поднимаясь на ноги, на руках и ногах, она рывком выбежала из комнаты. А я сижу в этом гардеробе и пишу. «Хорошо, что мой блокнотик со мной». Я слышу, как мама бегает по дому и щелкает зубами. Она ищет, не зная, где я. Но зная, что я где-то рядом. Может быть, она чует меня?» Запах газа стал совсем резким, а рядом с изуродованным папиным телом лежит его зажигалка, которую он так и не успел зажечь. Думаю, у меня получится. На этом запись заканчивается. Под обломками было найдено два тела. Тела принадлежат мужчине и девочке. Тело женщины не было найдено.